Good morning Europe, your Gaia X updates, live from London, by the Uptime Punks and Echo. Herzlich willkommen zurück zu den Uptime Punks. Es ähm, hat ein bisschen länger gedauert, aber ähm, Andreas und das Eco-Team und das GAIX-Team hat uns wieder ein bisschen so aus, dem, aus der Scheune rausgeholt. Ähm, das Mikrofon habe ich ein bisschen poliert, den Staub davon weggenommen. Ja, das ist halt was passiert, wenn man Events hat. Ne? Danach kommt dieser Calm Down und dann ähm, merkt man so, ja, jetzt kommen die Sommerferien, da geht man erstmal ein bisschen Radfahren und dann schwuppdiwupp, es ist schon wieder September und es geht los. Ähm, es freut mich hier heute Vivian und Andreas willkommen zu heißen. Ähm, Vivian haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht getroffen. Das wäre es eigentlich mal ganz gut, dass ich mit der Vivian anfangen würde. Vivian, herzlich willkommen zu den Uptime Punks. Ich hoffe, du hast nur das Beste gehört von uns, nicht das Schlimmste. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Ja, hallo Paul. Vielen Dank äh, für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein und äh, mit dir und mit Andreas heute über Gaia X ein bisschen zu philosophieren. Und auch über unsere anstehende Konferenz, die GXFS Connect, zu sprechen. Ähm, genau, mein Name ist Vivian Witt. Ich bin Teil des GXFS.de-Projektteams hier beim ECO-Verband der Internetwirtschaft und äh, fokussiere mich hier insbesondere auf den Bereich Dissemination, also alles, was die externe Kommunikation rund um unser Projekt betrifft. Dann hast du eigentlich ganz viel zu tun, weil bei GaiaX ist viel los. Ich weiß, seit der Messe haben wir haben es ein bisschen mitverfolgt, so auf dem, so auf dem Radar, auf LinkedIn sieht man immer die ganzen Pop-Ups, die ganzen Nachrichten, die Kommentare auch von Andreas und dem Team. Ähm, ja, was, was gibt es Neues im, im GaiaX-Universe? Steht die Plattform? Kann ich jetzt reingehen, endlich auf diese Homepage und mir ausruhen, wo meine Daten verwaltet werden? Ja, natürlich, Paul. Nein. Ähm, wir haben es, glaube ich, wiederholt adressiert. GaiaX ist ja kein Technologieanbieter und wird auch keine eigene äh, Lösungsplattform anbieten, sondern es ist ja ein Enabler. Es soll die Möglichkeit schaffen, dass ganz viele, idealerweise Tausende von Initiativen in Zukunft vertrauensvoll untereinander Daten austauschen können und neue Geschäftsmodelle aufbauen. Das ist ja nun der Kern der Sache. Ähm, ich verstehe, es gab ja so einige, die das im, immer in der, in der Cloud-Ecke gesehen haben. So, das wird der neue europäische Cloud-Anbieter. Ähm, ich verstehe auch, dass es bei dem einen oder anderen Enttäuschungen gibt, dass man jetzt nicht so weit geht und sagt, jetzt zeigen wir aber mal den anderen, was eine Hake ist, sondern äh, dass man dann doch mit guter Grundlagenarbeit Lösungen auf die Probleme der heutigen Zeit im digitalen Raum hinarbeitet. Und das ist das, was wir sehr konsequent machen, was wir aber auch nicht nur in Blaupausen und mit irgendwelchen schönen Präsentationen machen, sondern dass wir echte Software und wirklichen Code entwickeln lassen und diesen auch jeder Mann, jeder Frau verfügbar machen. So, und das ist eigentlich der Kern der Sache. Und da sind wir wirklich, wirklich, muss ich sagen, erstaunlich schnell und gut vorangekommen, und wenn uns jetzt jemand fragt, wo läuft denn GaiaX, dann würde ich sagen, ich sehe es im Moment, dass es bei 30, 40 Projekten 
schon hinterlegt ist und dass man sehr zeitnah echte Umsetzungen sehen wird, an denen man auch teilhaben kann, wenn man Teil dieser Ökosysteme ist. Und mein beliebtester, mein, mein Vorzeigethema wäre dann Catena X. Eben die Automobilwirtschaft, die genau in diese Richtung hinarbeitet. Und wenn man mal sieht, dass letztes Jahr, glaube ich, 22 Gründungsmitglieder oder na, 28 Gründungsmitglieder waren, jetzt schon mittlerweile 111 Mitglieder und dass man sehr konsequent daran arbeitet, in diesem Jahr auch schon erste Umsetzung zu schaffen. Das heißt, Gaia-X wird jetzt nicht irgendwo als Anbieter auftreten, aber die DNA von Gaia-X werden wir in Hunderten von Initiativen sehr zeitnah sehen. Und ich finde, das ist das, worauf wir den Blick richten sollten. Ja, das hört sich ja super an. Also das, Uni das Universum von Gaia-X wächst. Ne? Der Urknall genau. ist passiert vor zwei Jahren und jetzt seid ihr überall unterwegs. Heutzutage sind wir noch mit einem Fernrohr unterwegs. Bald haben wir Weber am Start und dann seht ihr tausende Sterne am Firmament und alle sagen, ich bin Gaia-X. Nee, das, das ist ja super. Okay, ihr macht jetzt ja diese Konferenz dann im, im, im September in Berlin. Um, um was geht es da denn, Vivian? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, am 7. und 8. September haben wir unsere große GXFS-Jahreskonferenz in Berlin. Ähm, du bist herzlich eingeladen, Paul, sowie äh, die Hörerinnen und Hörer hier. Genau, wir haben zwei vollgepackte Tage mit viel Content rund um Gaia-X und natürlich auch insbesondere zum Thema Gaia-X Federation Services, das ist ja unser Projekt, an dem wir hier beim ECO arbeiten. Und genau, unser Ziel mit der Konferenz ist wirklich, die Gaia-X Community zusammenzubringen, eine Plattform zum Netzwerken zu bieten und einfach nach den zwei harten Corona-Jahren eine Möglichkeit zum Austausch zu bieten. Genau, wir haben da wirklich ein, ein vollgepacktes Programm, das startet an Tag 1 mit ein paar strategischen Panels, wo wir ähm, Gaia-X auch mal aus ja, bestimmten Szenarien betrachten, zum Beispiel mit Blick äh, Nachhaltigkeit oder Resilienz von Lieferketten, aber auch im Bereich ähm, digitale Infrastrukturen. Was braucht es eigentlich dafür, dass Gaia-X äh, funktionieren kann von einer, von einer ja, Infrastrukturperspektive? Äh, ja, diese und weitere Themen alle an Tag 1. Wir haben am Abend dann ein äh, exklusives Networking-Event, das der ECO organisiert. Und äh, genau, die Plätze sind begrenzt. Äh, wir werden jetzt noch bis Freitag ein paar Anmeldungen annehmen. Bis zum 26.08. kann man sich noch anmelden. Danach müssen wir leider, weil einfach zu viel Nachfrage war, ähm, einen Cut setzen. Wir freuen uns aber auch da hoffentlich viele Leute aus der Community zu sehen. Auch da gibt es nochmal ein kurzes Panel zum Abschluss des Tages. Und dann Netzwerken. Ähm, Genau, gute Getränke, leckeres Essen und hoffentlich anregende Diskussionen. Ja, das hat man auch gesehen. Also die Leute treffen sich auch wieder gerne und sehen sie eigentlich gerne. Ne? Wir haben es bei uns auf der Messe auch gesehen. Das war eigentlich das Sky-X-Theater, war einer der größten Erfolge, die wir hatten. Und dann ähm, hat der Eko dann gleich den Stand noch daneben gehabt und da wurde dann der ganze Austausch gemacht. Und ich finde es gut, wenn sich die Communities immer treffen. Da kommen immer gute Sachen dabei raus. Deshalb wird es bestimmt noch eine Follow-up-Episode von der hier geben, um zu sehen, was die Learnings waren von diesem Meetup in Berlin. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, du, du sagst Nachhaltigkeit. Ich, ähm, wie, wie, wie fern kann Gaia-X mit Nachhaltigkeit helfen? Jetzt frage ich die ganz schwierigen Fragen hier. Sorry, Andreas, ich muss jetzt da einfach mal reinbohren. Das gehört dazu bei mir, das weißt du. Ich kann das einfach nicht so sitzen lassen. Nachhaltigkeit. Okay. Nachhaltigkeit bei der Infrastruktur oder Nachhaltigkeit bei allen Partnern? <lacht> 
Ich meine, äh, wir wissen alle, es ist ein sehr vielschichtiges Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, wir merken zunehmend, dass wir uns alle auch disziplinieren müssen in, in, in der Art und Weise, wie wir unsere Ressourcen in Anspruch nehmen. Und äh, es gibt natürlich dann auch so Kommentare, um Gottes Willen, was die Rechenzentren denn an Strom verbrauchen und an Energie die müssen am besten sofort abschalten. Die, die nehmen ja so viel Energie. Und äh, wer auf diesem Weg unterwegs ist, der verkennt völlig, dass die Digitalisierung zu großen Teil, also Teil der Lösung ist. Denn wenn wir diese Digitalisierung nicht hätten, würden wir noch ein Vielfaches an Ressourcen verschwenden. Also muss man aber trotzdem dieses Spannungsumfeld sehen zwischen Energieverbrauch für digitale Infrastrukturen und digitale Dienste und was sie denn beitragen können, dass wir an vielen anderen Ebenen doch wesentlich ressourcenschonender äh, unterwegs sind. Und äh, das ist, wie ich schon eingangs auch sagte, ein, ein großes Zielbild für Catena X im Bereich der Nachhaltigkeit von Lieferketten, in der Transparenz, die damit nötig ist. Und die Steuerungsfähigkeit ergibt sich daraus, dass man quasi auch die Informationsbasis hat, um angemessen zu optimieren. Und dann sind wir wieder im Umfeld, wie tauschen wir untereinander Daten aus, um solche Informationen aufzubereiten, sie mit Dritten zu teilen, die dann darauf auch Maßnahmen ableiten. Und damit hätten wir schon mal im Sinne der Informationsflüsse schon mal einen Beitrag, Nachhaltigkeit zu erwirken. Das ist keine Nachhaltigkeit bei Default, aber zumindest ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Aspekt ist, wo wir wesentlich mehr Augenmerk drauf legen sollten, ist die Frage, wenn wir schon energieintensive Rechenzentren haben, warum schaffen wir es nicht noch besser, Energiekopplung oder Wärmekopplung zu schaffen, indem man zum Beispiel die Abwärme aus solchen Rechenzentren nutzt für das Aufheizen von Gebäuden, für, 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 für wir haben ja hier auch um die Ecke bei uns so eine Tomatenanlage, die mit, mit der Wärme eines Kraftwerks versorgt wird. Und in Zukunft soll das Gleiche mit Rechenzentren passieren. Und das ist so der große Kontext, wo wir die Dinge auch einbetten müssen und Jetzt kann ich ja nicht sagen oder den Anspruch heben, Gaia-X löst jetzt unser Nachhaltigkeitsproblem, sondern es ist ein Baustein, aber ich denke auch trotzdem ein wichtiger und relevanter Baustein, um solche generischen Ziele zu erreichen. Und das ist schon ein komplexer Diskussionsstrang, der damit verbunden ist. Und deswegen, und umso mehr müssen wir es auf die Bühne bringen, müssen wir darüber reden und müssen auch quasi dieses sehr zugegebenermaßen abstrakte Projekt wie Gaia-X so darstellen, dass die, der Nutzeneffekt einer solchen Initiative besser greifbar wird. Und das schaffen wir nur, indem wir mit vielen Leuten diesen Austausch pflegen, zuhören, wie die Sichtweisen sind, einen Kontext aufbauen. Ja, und das ist eine auch der großen Herausforderungen für Vivian und ihr Team, solche komplexen Sachverhalte erklärbar zu machen. Und Vielleicht darf ich da auch mal eine, eine Rückmeldung geben. Wir haben ja schon viel Content aufbereitet, White Papers und Videos und Deep Dives und was weiß ich noch alles. Es gibt dazu auch eine nette Leseliste. Wenn man das ernsthaft verfolgt, dann sitzt man ja, bis zu sechs Wochen dran, um mal alles ver verinnerlicht zu haben. 
Das können wir nicht von jedem erwarten. Das können wir auch nicht auf Entscheiderebene erwarten, sondern die wollen sehr klare, knappe Formeln haben und wollen das Vertrauen haben, dass die zielführend sind. Und äh, das ist, glaube ich, diese ewige Herausforderung. Darum brauchen wir solche Events wie die GXFS Connect, aber auch solche Events wie die Cloud Expo Europe, weil das haben wir gesehen in Frankfurt, der Informationsbedarf ist riesig und wir haben sehr oft die Rückmeldung bekommen, wie schön, dass es diese Angebote gibt und wie schön, dass man sich doch mal direkt austauschen kann, weil es stehen immer ein paar Fragen im Raum, wo man dann gerne auch nochmal mit den Spezialisten in den Austausch kommen möchte. Ja, da möchte ich jetzt mal nicht zu so viel ähm, ähm, weggeben fürs nächste Jahr, aber ich gebe mal ein bisschen was, ich ein bisschen, ein bisschen aus dem Nähkästchen hier plaudern. Ähm, wir haben nächstes Jahr keine Messerkataloge mehr. Ähm, die werden abgeschafft bei uns. Und Nachhaltigkeit ist bei uns nächstes Jahr eines der Hauptthemen. Und wir haben einen Sprecher, ich darf den leider noch nicht bekannt geben, aber ich hatte ein sehr intensives Gespräch schon mit dem Sprecher. Er kommt aus Südtirol. Ich möchte noch nicht zu viel hergeben. Und ich habe zu ihm gesagt, ähm, was ist für Sie Technologie? Und er sagte, die Nachhaltigkeit gibt es nur mit Technologie, weil jeden Fortschritt, den wir gemacht haben in der Nachhaltigkeit, kam durch die Technologie. Und deshalb wird er einer von unseren Hauptsprechern sein nächstes Jahr. Aber wenn wir über Sprecher sprechen, äh, wenn wir über Sprecher sprechen, lass uns mal über den zweiten Tag sprechen. Vivian. <lacht> Ein richtiger Zungen Zungenbrecher, Zungensprecher sozusagen. Genau, Tag 2 äh, unserer Konferenz. Ich habe vorhin mal kurz nach Tag 1 und unserem Abendprogramm einen Cut gemacht, weil es sonst wahrscheinlich ein bisschen zu viel in one go ist. Jetzt also Tag 2, ähm, genau, den widmen wir bei der Konferenz wirklich einem, einem Deep Dive äh, zu unseren Gaia-X Federation Services. Also wirklich ein detaillierter Blick darauf, was ist aktuell schon verfügbar, ähm, wie wird man die GXFS-Komponenten, die Software-Komponenten anwenden können. Wir versuchen da möglichst viel auch in Richtung von Demos und wirklich greifbaren, anschaulichen Produkten zu zeigen, sage ich mal. Da sitzen Andreas und unser Team, die die technischen Themen betreuen, natürlich jetzt detaillierter dran. Aber das ist so der, der Fokus für den zweiten Tag. Zum einen... Und natürlich zum anderen auch noch äh, wirklich einen Showcase zu bieten für die Gaia-X-Förderprojekte der Bundesregierung, die ja äh, Anfang des Jahres offiziell gestartet sind und jetzt auf ähm, drei Jahre gefördert werden und die wirklich ähm, ja, Gaia-X am Kern ihrer Projekte haben und die auch dann, sage ich mal, die ersten Anwender unserer GXFS-Softwarekomponenten werden sollen. Wir haben da eine Studie durchführen lassen, um mal herauszufinden, wie ist die Planung eigentlich fortgeschritten in diesen Förderprojekten zum Thema Gaia-X und zum Thema äh, Implementierung der Gaia-X Federation Services. Und äh, da kamen spannende Ergebnisse heraus, die wir auch am zweiten Konferenztag präsentieren werden. Und äh, genau daran anknüpfend dann auch eine Diskussion mit den Förderprojekten führen, die schon besonders weit fortgeschritten sind in ihrer äh, Implementierungskonzeptionierung. Hört sich spannend an. Ich würde mal sagen, für die ganzen Leute dort draußen, die immer viele Fragen haben zu Gaia-X oder es nicht verstehen oder ähm, die dann ähm, in endlose Diskussionen auf LinkedIn ähm, enden mit Paragraphen und halben Büchern, die dort geschrieben werden, wie das alles irgendwie nicht funktioniert und ein Schwachsinn ist, 
Leute, bucht euch ein Zugticket. Es ist mehr nachhaltig, mit dem Zug zu fahren, als mit dem Flugzeug zu kommen. Kommt nach Berlin, trefft den Andreas. Da könnt ihr ihn euch schnappen. Und dann könnt ihr dir mal die ganzen Fragen stellen. Und dann kann er euch auch den Experten vorstellen. Dann könnt ihr eure ganzen Probleme dort mal face-to-face -face lösen. Das ist eigentlich immer am schönsten. Ne? Oder sagst Darf du, ich einhaken? Stopp, stopp, stopp. <lacht> <lacht> ich, ich schaue ja nur, dass die Dinge laufen. Also die Experten wie Vivian, wie Emma, wie Lauresch aus unserem Team sind ja. dort. Wir haben alle Arbeitsgruppenleiter und Leiterinnen am Start, die in den Details mitarbeiten. Wir haben den COO von der Gaia X AISBL dabei, den Roland Fadrani. Und was ich sehr bemerkenswert finde, wir haben auch vom BMWK die Staatssekretärin Frau Dr. Brandner dabei, die auch nochmal aus der Sicht der des Ministeriums, die, die die Perspektive auf Gaia-X leitet. Wir haben Frau Plöger aus der Geschäftsführung des BDIs dabei. Also das sind ja dann auch diejenigen, die hinterher aus der Industrieseite diese Umsetzung mit begleiten. Und dann natürlich Herrn Stöckel-Pukal, der das Referat Industriepolitik ja auch verantwortet. Wir sind auch schon gedanklich schon wieder drei Schritte weiter, wo Gaia-X eigentlich hin muss, wenn es eben... Wir haben vorhin gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, Lieferketten. Es geht aber auch jetzt darum, wie modernisieren, wie transformieren wir den gesamten Produktionsbereich. Das heißt, das ganze Manufacturing ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, wieder auch mit den Zielen Resilienz, Nachhaltigkeit, Innovationsförderung äh, und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Markt. Äh, und und da müssen wir ja letztendlich auch die Unternehmen hinbringen. Und die sind zu Recht konservativ. Warum? Ich meine, mal abgesehen davon, dass Cloud ja sowieso Teufelszeug ist und dass man da ja auf gar keinen Fall mit irgendwas machen darf, äh, äh, erklären wir jetzt so langsam und das kommt auch an, unter anderem auch in den Behördenprojekten. Bei GaiaX geht es nicht darum, irgendjemanden in die Cloud zu zwingen, sondern es geht darum, jemanden die Möglichkeit zu geben, sich neu zu organisieren und es ist auch völlig egal, ob die IT dann on-premise läuft, also in den eigenen Besenkämmerchen oder in einem Private-Cloud-Umgebung oder in der Public-Cloud. Das ist gar nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist immer darauf zu schauen, wo finde ich die besten Lösungsansätze und wie bringe ich sie so zusammen, dass mein Geschäftsziel optimal erreicht wird. Wenn man einfach mal diesen Perspektivwechsel hingeht und sich nicht der Frage stellt, mache ich Cloud oder mache ich nicht Cloud, sondern was brauche ich, um mein Kerngeschäft optimal aufzustellen. Und für die meisten ist IT nicht Teil des Kerngeschäfts, wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringt. Und ich glaube, das muss man einfach mal schaffen. Und ich denke, wir sind da schon sehr weit fortgeschritten, auch in diesem Aha-Erlebnis. Hier geht es nicht darum, irgendwie Daten an XYZ so rüber zu schießen und sich mit irgendeinem Anbieter auf ewig in, äh, zu verbinden, sondern hier geht es darum, wirklich für das Geschäftsziel optimale Strategien zu entwickeln und Lösungskonzepte. Und da bleibe ich dabei, da sind wir auf einem sehr guten Weg und haben wir echt schon Riesenfortschritte gemacht. Na, ja, hört sich gut an. Europa kommt im 21. Jahrhundert an, endlich. Die hat ja nur 22 Jahre gedauert. Ja. <lacht> ja, besser spät als nie. Okay, gut, dann ähm, überlasse ich mal die, die Schlussworte der Vivian. Ja, also Schlusswort wäre von unserer Seite einfach nur, dass wir hoffen, ganz viele, die hier zuhören, äh, anzutreffen in Berlin. In, ich glaube, es sind jetzt nur noch knapp über zwei Wochen. Ähm, 
Wir sind schon echt aufgeregt und freuen uns riesig auf diese Konferenz. Ich glaube, das wird wirklich eine, eine super Gelegenheit für die ganze Gaia-X-Community zusammenzukommen, äh, sich auszutauschen, Infos zu kriegen von uns, von anderen Speakern. Andreas hat es ja gerade schon erwähnt. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall das Event für uns in diesem Jahr. Und äh, ja, wir hoffen, euch alle dort zu sehen. Und wer es aus welchen Gründen nicht schafft, persönlich hinzukommen, was natürlich schade ist, kann alles auch online verfolgen, weil wir werden das, die ganze Sessions werden wir online streamen und verfügbar machen. Ja, aber online können Sie nicht mich treffen. Also es ist nee, nicht interessant. Das heißt, äh, so. für das echte Erlebnis ab nach Berlin zur Station und äh, da rocken wir die Bühne und geben euch alles, was das Herz begehrt. Ja, wäre schön, wenn man viele von euch sehen würde. Also eine kleine Reunion, ne? damit die Saison der Events wieder loslegen kann und alle können wieder zurück in die Arbeit. Schulferien sind vorbei, Leute. Es muss wieder gearbeitet werden. <lacht> Gut, super. Danke euch beiden, dass ihr hier wart. Und ähm, ja, noch eine gute Woche. Danke. Wir freuen uns auch. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss, Paul. Good morning, Europe. Your Gaia-X Updates. Live from London. By the Uptime Punks and Echo. <lacht>